0: benvenuto a massimiliano Fuxas, grazie di essere con noi uno dei più grandi architetti del mondo da dove arriva oggi perché lei è sempre in giro, vengo, in giro
1: vengo da londra e da parigi prima da parigi e poi Londra.
0: anche la cina però per voi ha una grande importanza perché avete realizzato grandi, grandi progetti in tutti questi anni un po dappertutto
1: noi abbiamo un po di studi in giro che la cosa mi complica la vita ecco non è che la semplifica eh, abbiamo uno studio a shenzhen e adesso ne avremo uno nuovo crediamo a shanghai e poi Parigi e Roma e probabilmente Saudi Arabia
0: Lei in tutti questi anni progetti incredibili in tutto il mondo dalle grandi torri fino a residenziale dall'ospitalità fino al mondo dei trasporti con il terminal internazionale appunto dell'aeroporto Shenzhen. di Shenzhen Qual è la linea comune? Come vede oggi la sfida del suo lavoro per raccontare e trasformare le città?
1: Guardi, credo che noi dobbiamo pensare alla città era il mio vecchio sogno eh, che si sta quasi realizzando, di cominciare a pensare a una città che sia sostenibile, vivibile, fatta per le persone. Perché noi dobbiamo pensare alla città, per... cioè chi è il nostro cliente? Il nostro cliente non siamo noi stessi, anche se molte volte dico che l'architetto costruisce per se stesso, molto, ma il vero cliente è l'umanità, le persone, quello che chiamiamo human beings. E perciò ci dobbiamo rivolgere a loro. La città deve essere umana e al momento la città è tutto salvo che umana.
0: E oggi c'è anche una tecnologia diversa che consente di rendere più umane le città ma soprattutto più sostenibili dal punto di vista della circolarità, della riduzione degli sprechi, della gestione dell'energia ma anche della mobilità di cui abbiamo parlato prima. Come lei concretamente applica questa...
1: Ma la prima cosa da fare secondo me è l'energia. Dobbiamo superare... E lo Stato sovrano in Saudi Arabia e in molta parte del Medio Oriente: il petrolio. E bisogna andare verso fonti differenti, che potrebbe essere il nucleare, ma può essere anche l'idrogeno. L'idrogeno, noi italiani, fino a poco tempo fa, eravamo quasi i primi a lavorarci. Gli italiani, poi non so che è successo, però la SNAM è un'azienda formidabile ed è un'azienda formidabile si sta occupando molto meno dell'idrogeno ma molto di più del servizio di servire gli impianti l'idrogeno e il nucleare ma l'idrogeno costerebbe moltissimo sono cifre incredibili ma si può ridurre in Saudi Arabia lo hanno capito perché hanno l'altra for- for- fonte energetica molto a basso costo che è il Sole, perciò il rapporto che c'è tra la produzione dell'idrogeno, che poi l'idrogeno è molto semplice, è la scissione di H2O, uh-huh. costa moltissimo se è uno spreco energetico enorme, ma molto meno se usiamo il solare. Il rapporto è 20 se usiamo il solare e 200 se dobbiamo consumare l'energia prodotta.
0: Oh, le confermo che Snam continua a lavorare sull'idrogeno perché questo ce lo raccontano un po' tutti i giorni, però io le voglio fare un'altra ce domanda. Lo raccontano, ce perché? lo raccontano, ma perché, come dire, il nostro lo devono giurare, lo devono giurare. La nostra giurare. infrastruttura si deve adeguare per trasportare sì. una molecola diversa rispetto al gas naturale tradizionale. Però le voglio chiedere questo perché lei ha citato sì. l'Arabia Saudita e forse non tutti sanno che lei sta lavorando ad una delle città potenzialmente più incredibili che l'uomo abbia mai visto, che è The Line, cioè 170 km alti 500 metri profondi, 200 nel mezzo del tra, per collegare il Mar Rosso da una parte all'altra, ce lo racconta e ci racconta a che punto siete arrivati di questa progettazione.
1: Controllare dal Mar Rosso fino alla montagna, sì. perché termina sulla montagna. E questa è un'idea che viene da MBS direttamente, da, dal primo... Mohamed bin, Sal, bin, bin Salman che dice chi ha avuto questa idea? per dire la verità purtroppo non ce l'hanno avuto credo gli architetti noi diciamo che ce l'abbiamo avuto tutti noi ma realtà in mente credo che ce l'abbia veramente avuto il principe che cos'è questa cosa l'importante di questo fatto è la prima volta che dobbiamo pensare a un oggetto complesso che è con gravità zero io la chiamo semi gravity perché si trova a differenti altezze potremmo avere un'università che si trova a 300 metri di altezza Oppure a terra potremmo avere della residenza comune, oppure potremmo avere in distanza potremmo avere la possibilità di stabilire che da una parte all'altra di questa città ci si arriva facilmente tutta in 20 minuti. E questa parte in massimo 4-5 minuti deve essere collegata ogni singola unità importante, ogni servizio essere facilmente recuperabile.
0: Oh, io ricordo di nuovo le dimensioni di questa The line questi 170 chilometri alti 5...
1: 178.
0: 178, alti 500 metri, profondi... 200, 200 metri. metri. Ma le posso chiedere all'architetto Fuchs, ma cosa ha a che fare con la sostenibilità, un'opera di queste dimensioni? Come state pensando di renderla compatibile anche con l'ambiente?
1: Ma Prima di tutto nasce dal fatto che al momento potrebbe cambiare fra un quarto d'ora o fra cinque minuti, ci sono due grandi lastre specchianti che riescono queste, a trasformare l'energia solare in energia. Questo è il primo elemento, queste due grandissime lastre. Perciò pensare a questo è stata la parte più importante perché è un costo energetico che si riduce enormemente e poi si autoproduce. Cioè gli edifici, cioè la cosa che nasce in un'altra scala da questa enorme scala è quella di dire le case, gli edifici la residenza non deve essere più soltanto un luogo che consumi poco ma che produca energia, l'edificio deve produrre l'energia ma non solo se st- in cui lui si sostiene ma che può anche vendere dalle ad altri
0: ecco c'è un grande tema di condizionamento ovviamente per le condizioni climatiche so che avete pensato anche a utilizzare come dire, le acque profonde dell'oceano per un sistema che riesca a climatizzare a raffreddare, a raffreddare sì.
1: ma il problema del raffreddamento e tutto questo si deve pensare nell'ambito di una scala differente noi non riusciamo a pensare a scale del genere dentro dell'Ai ci saranno 9 milioni di persone nel pezzettino che noi facciamo al momento 3 chilometri e mezzo ce ne dovrebbero entrare qualcosa come 250 divisi ovviamente e spartiti e organizzati su differenti livelli in cui tutto può avvenire, può avvenire che hai un campo, uno stadio a 300 metri di altezza come per avere un bellissimo giardino a 455 metri d'altezza. Tutto questo è quello che sta avvenendo.
0: Ci ricorda un po' le astronavi, ma concretamente voi state progettando questi 3,5 km. Sì. Quali sono i tempi con cui De Line vedrà la luce? Se
1: Io non vedrà... dico una parola, non so un altro perché c'è l'embargo totale. Io sto già andando oltre, oltre l'embargo, però si pensa che la cosa realmente fa 6-7 anni dovrebbe essere gran parte fatta.
0: Sicuramente è un grande laboratorio di soluzioni, di immaginazione per voi architetti, ma anche per la costruzione. Ad esempio so che non utilizzerete il cemento tradizionale. Quali sono i materiali su cui puntate? Sono
1: tutti, ma anche i materiali che vengono dalla trasformazione delle sabbie, delle rocce, dei materiali che ci sono lì sul luogo, i colori, tutto quanto è. Cioè, c'è un catalogo già di materiali ecosostenibili che sono stati pensati per the line e colori che sono stati pensati e anche finiture pensate. Oggi la verità è che nello spazio si può usare due millimetri per rendere impermeabile e isolata un intero edificio, ma soltanto che il costo è altissimo. Se non riusciamo adesso a ridurre i costi, noi abbiamo imprese italiane bravissime, Che però costano molto questi prodotti. Se riusciamo a ridurre il costo potremmo produrre energia ma potremmo produrre anche edifici che si alimentano da soli, che vivono benissimo la loro vita.
0: Architetto, voi state costruendo da zero una cosa che era difficile anche immaginare. Ma anche
1: l'aeroporto di Schengen è un aeroporto estremamente in cui noi abbiamo pensato già che si poteva evitare l'aria condizionata. Mm L'aeroporto di Schengen ha un'ottantina di algoritmi che abbiamo pensato intorno al 2012 in cui la luce penetra perché è un clima subtropicale, come deve, non creando situazioni di calore eccessivo, ma questa luce diventa l'elemento naturale che serve completamente l'aeroporto. L'aeroporto potrebbe vivere di luce naturale.
0: E di cosa vivranno le nostre città? Torniamo in Italia, architetto. Come vede lo stato delle nostre città di fronte alla sfida di rendere migliore la vita, di renderla più sostenibile, ridurre l'impatto e renderle più efficienti?
1: Finalmente tutti si sono convinti. Dopo anni che io lo dico in continuazione, lo ripeto, che l'ultimo che ha avuto un'idea come si doveva disegnare case, fare, produrre, è stato Amintore Fanfadi.
0: Vabbè, andiamo un po' indietro nel tempo.
1: Sì, nel 1946-1947 che lui usò i soldi, le risorse, che erano quelle del piano Marshall. Oggi credo che bisogna fare un grande piano per l'edilizia, perché prima di tutto bisogna risolvere l'edilizia sociale, che va risolta perché noi non abbiamo la possibilità di avere flessibilità e mobilità senza donare avere la possibilità di dare la casa, l'abitazione a una grande massa di persone, perché la gente preferisce fermarsi, non produrre, non avere un lavoro, a rimanere a casa sua propria perché costa poco. Noi dobbiamo rendere questo paese flessibile. La Svizzera ha molto meno dell'Italia rispetto alla capacità di di affittare, ha molto di più di affitti dell'Italia. L'Italia è il paese della proprietà perché erano terrorizzati gli italiani di non avere casa. Dobbiamo...
0: questo affonda un po' le radici culturalmente in quella fase del dopoguerra, eh, nei quella piani che incentivarono la proprietà immobiliare.
1: La proprietà. Allora adesso dobbiamo pensare a rendere questo paese più flessibile, a rendere la possibilità di andare in un'altra città e avere pagare un giusto prezzo, ecco, Però, figlia, figlia, detto, allora, allora, a Milano
0: si, è... si costruì gran parte del patrimonio immobiliare che poi è stato in parte rinnovato, sì. oggi non si parla più di costruire, di consumare suolo, ma di rigenerare. Quali sono i criteri con cui anche lei affronta questa sfida?
1: Ma la rigenerazione si, si fa da tutte le parti, C'è soltanto la Francia produce dai 150 ai 200 mila alloggi all'anno, questa è la produzione statistica della Francia. In momenti più gravi ne ha di meno, però generalmente ne costruisce molto. Come si fa? Per tutti bisogna riusare e anche demolire quello che è vetusto che non funziona. Non dobbiamo avere paura di demolire. Ci sono edifici che non hanno grandi qualità. Ma non è solo la qualità che lo governa, ma anche la qualità della vita. I luoghi della disperazione, come ad esempio il quartiere Zen, o luoghi, io non direi corviali ma quello lì, sono luoghi della disperazione o parecchi quartieri a Milano che sono anche loro luoghi della disperazione, questi qui vanno o demoliti o fondamentalmente trovato un'alternativa.
0: Il sindaco Sala in apertura ci diceva la mia idea di housing sociale, cioè di residenziale accessibile a tutti, visto che Milano è una tra le città più care in Europa oggi, è basata non sulla costruzione di poli come... Lei stesso ricordava, si faceva un tempo in cui far vivere insieme le persone che hanno quella determinata fascia di reddito, ma riuscire ad amalgamare, a creare una città più condivisa. È possibile, secondo lei, vista la natura sì, delle nostre città?
1: Ma ha perfettamente ragione il sindaco Sala, perché gli errori fatti negli anni 70 e inizio 80, specialmente dopo il terremoto di Napoli, 1980, che ha prodotto la costruzione di quartieri spaventosi, Monteluscello, eh, Scampia e altre cose del genere, altri orrori del genere, queste cose qui non vanno più fatte, vanno pensate perché prima di tutto la popolazione non aveva una stratigrafia per essere simile uno all'altro, non avevano rapporti sociali, molte volte erano persone che non si conoscevano, invece gli abitanti che sono importanti forse di più delle pietre e della città Sono quelli che devono costruire prima la base sulla quale si costruisce la città.
0: Architetto, lei viaggia molto, ce l'ha ricordato in apertura. Qual è la città che può essere di ispirazione anche per le città italiane in termini di sostenibilità, di risultati raggiunti?
1: Beh, guardi, i guai ce ne sono tanti in tutto il mondo. Eh, Ci sono città che hanno prodotto moltissimo. Ad esempio la Cina è un paese che riesce a produrre molto dal punto di vista produttivo. Però città che riescono a pensare, eh, forse sono le città europee che sono quelle che hanno più il senso dei rapporti, ad esempio l'Austria, la Svizzera, perché prima di tutti sono società ricche, ma anche la Francia e la Germania, che sono società che hanno una capacità di produrre edilizia e produrre servizi. E avere la prima cosa, avere, se uno va anche nelle periferie peggiori, peggiori della Francia, trova sempre un'organizzazione perfetta. Ad esempio noi abbiamo costruito a Saint-Denis, eh, in una zona che ha avuto un passato molto difficile, l'edificio della cultura, che è l'unico edificio della cultura importante fuori della cinta cosiddetta murale del periferico di Parigi, aveva costruito gli archivi nazionali di Francia che è stata un'idea che hanno avuto Chirac all'epoca di costruire un grande edificio per la cultura fuori di Parigi e fu il primo. Siamo andati a vederlo ultimamente nell'ultima settimana, ancora vive bene, e il quartiere si sta trasformando. E la cosa che mi ha colpito è il verde, il verde sia quello che abbiamo piantato sia il verde pubblico è straordinariamente curato. Questa è la cosa che specialmente da potrei dire da Firenze in giù, eh, se ne avete poco.
0: Assolutamente, e questo ci riporta anche al rapporto tra i vostri grandi edifici che diventano dei simboli anche di immaginazione, di capacità realizzativa, di progettazione e il tessuto di queste città. Perché anche, come dire, i grandi altri architetti internazionali, pensiamo a Renculas quando dice che l'edificio deve avere una sua bigness, cioè deve essere un oggetto che di fatto si fa notare per eh, concentrare l'attenzione. È ancora così, Fuxas?
1: No, no. L'edificio non non è che si fa notare. Se l'architettura è buona, è buona. È come le persone. Se una persona è ben vestita, lo si vede. Però non è che uno frequenta solo le persone ben vestite. Frequenta anche le persone, a volte, vestite molto come me, molto meno (ride) bene, più semplicemente. Però la la storia di base è quella di dire Noi siamo in grado oggi di pensare una città per gli altri, per noi e per gli altri. Prima di tutti dobbiamo avere la flessibilità, che è una cosa che abbiamo capito durante il Covid. Nel periodo del Covid abbiamo inviato io, più altri, più qualche scienziato, più tanta altra gente, Doriana. Abbiamo mandato al Presidente della Repubblica una lettera in cui dicevamo che la casa non poteva più essere la casa come l'abbiamo vista prima del Covid. La casa doveva essere il primo centro di protezione, specialmente per le persone più deboli. Allora da questo nasceva già una logica differente. La casa non è soltanto uno shelter, una copertura, una difesa, ma è una difesa una protezione individuale a secondo le le differenti età. Cioè noi abbiamo bisogno non della stessa casa tutta la vita, perché in in un periodo abbiamo più figli, siamo sposati, poi sono separati moltissimi, poi hanno meno figli e la casa cambia, la casa deve cambiare e avere una flessibilità tale da permetterci di occupare anche case più piccole. La base di tutto questo è che dobbiamo cambiare la nostra logica, che non è più una logica monopolistica dal punto di vista del metro quadrato, ma una logica che deve utilizzare i metri quadrati che ci servono veramente.
0: Per farlo infine, architetto, bisogna riuscire a lavorare anche con chi il territorio lo gestisce, che sono le amministrazioni locali, le diverse burocrazie e anche qui, lavorando un po' in tutto il mondo, come vede la situazione in Italia?
1: Io, lei fa una domanda che ha già una risposta e lei lo sa perfettamente. Eh, guardi, io ho trovato, eh, l'inizio quando noi siamo andati a lavorare, siamo stati chiamati in Francia nel 1981-82, c'era François Mitterrand e un gruppo di persone estremamente creative, inventive, Streller fu invitato a dirigere l'Odeon, ecco. era un paese straordinario e chiamarono dei giovani architetti, giovani artisti, scrittori per cambiare il paese. Cioè, La base era sempre la cultura, la base è sempre riflettere sul futuro. Questa era la base che aveva la Francia in quegli anni. La Francia è molto cambiata, non è più quella, è rimasta un grande paese che ha una grande struttura dello Stato però ha meno risorse, perché le risorse sono passate ai privati, che non è un male. E
0: l'Italia, architetto?
1: L'Italia non c'ha né lo Stato né i privati. L'Italia è un paese sostanzialmente povero, però convinti che siamo molto ricchi. Però è ricco di una cosa sola, di immaginazione, di idee e di fantasia. In Italia si possono fare delle cose straordinarie, come abbiamo costruito la Fiera di Milano in 26 mesi e un milione di metri quadrati. E credo che lì non ci sia stata nessun, nessuna cosa che andava oltre il limite, era organizzata, perché poi Milano, tutto sommato, queste cose le sa fare.
0: Ripartire da quello spirito è un po' la sfida. Eh adesso.
1: sì, un po' della fiera di Milano.
0: Grazie ancora, architetto
1: Fuxas. Grazie.